0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Folge 292. Fünf Zitate, die mein Business beeinflussen. Die mein Business, mein Alltag, mein Leben beeinflussen. Fünf Zitate, die ich hier aufgeführt habe und aufführen werde – ich liebe Zitate. Es sind wahrscheinlich noch 25 Zitate mehr. Aber ich habe hier mal so die fünf aufgeschrieben, die mir relativ spontan kamen, weil ich sie auch oft entweder auch anderen Leuten gerne weitergebe oder immer wieder merke, ah, dazu passt, zu dieser Situation passt gerade dieses Zitat. Und Genau, die wollte ich mit euch teilen, auf dass ihr und wir hier gemeinsam einfach die ein oder anderen Aha-Momente haben, die ein oder anderen Impulse bekommen, vielleicht das ein oder andere einfach mal zu überdenken und zu ja das ein oder andere Zitat einfach auch für sich und sein Business, seinen Alltag einfach zu übernehmen. Also die passen auch super in den Alltag, vor allem wenn man halt äh, zwei Kinder hat und äh, der, der Alltag halt mal mehr mal weniger halt auch stressig sein kann. Deswegen herzlich willkommen hier in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast und ähm, falls du ganz neu bist, äh, wird jetzt ein kleiner Teil kommen, wo ich gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, um euch einfach so ein bisschen abzuholen, um dich ein bisschen abzuholen, ähm, weil auch einiges wieder passiert ist äh, in den letzten Wochen und da dieser Podcast ja wöchentlich erscheint und ich das letzte Mal zwei Gäste hatte, es theoretisch drei Wochen her liegt, dass ich mal so ein bisschen wieder hier etwas aufgearbeitet habe. Ja, dieser Podcast dient auch äh, als Therapiestunde für mich selber, um gewisse Sachen einfach aufzuarbeiten. Also viel Spaß dabei. Und ich möchte anfangen mit äh, Sascha Krämer. Äh, wer ist Sascha Krämer? Sascha Krämer ist der Typ, dessen Presets ich super gerne in Lightroom benutze. Und ich dachte mir vor ein paar Wochen, hey, ich schreibe oder schick Sascha jetzt einfach mal eine Sprachnachricht, ob er nicht Lust hätte, Gast in meinem Podcast zu sein. Und er hat auf jeden Fall Lust, aber auf jeden Fall ist nicht so einfach, ihn zu erreichen. Ähm, Letztens hatten wir es fast geschafft, aber ein wichtiger Notartermin wurde verschoben, sodass er ihn wahrnehmen musste und das passte dann zeitlich nicht mehr. Aber ich bin sehr guter Dinge und werde auch beharrlich dranbleiben. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl und es tut mir auch viel, wirklich leid, Sascha, dass ich dich so ein bisschen leicht nerve. Aber ich würde mich einfach unglaublich freuen, wenn du in meinem Podcast wärst, weil ich einfach ähm, ja, sehr gerne deine Presets benutze. Und natürlich auch froh bin, wenn der ein oder andere nach diesem Gespräch vielleicht denkt, hm, was ist denn an diesen Presets dran? Ne? Ich hole mir die jetzt auch an. Achtung, ähm, Presets, habe ich schon ganz oft hier in diesem Podcast erwähnt, Presets, Presets funktionieren oft nur dann, wenn ihr auch natürlich irgendwie ähnlich fotografiert und das heißt nicht, dass ihr den Stil total übernehmen müsst, aber wie gesagt, wenn jemand jetzt Presets hat, die oft in der Natur, Landschaft aufgenommen wurden und wenig mit Menschen zu tun haben, wenig Menschen vor den Bildern sind und es da wenig um Hauttöne geht, dann werdet ihr mit diesen Presets nicht glücklich, wenn ihr People-Fotograf seid und genau halt andersherum. Das bedeutet, anfangs, das ist ja so das Lustige bei Sascha, bei Saschas Presets, ich dachte mir so, was ist das für ein Quatsch, den ich hier gekauft habe? So, die passen ja vorne und hinten nicht. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt mein, meine Richtung, meine Fotografierichtung gar nicht so krass verändert, aber vielleicht vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen anders fotografiert. Das erste Shooting, was ich mit Mary hatte damals im Wald für mein Buch Portraits on Location, das war das erste Shooting, wo ich dann die Presets durchgegangen bin und gedacht habe, wahrscheinlich sowas wie, hey komm, gibst du denn noch nochmal eine zweite Chance und gehe diese Presets durch und denke mir so, bam, da, 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 das ist wow, was für ein cooler Look. Und hier auch nochmal, Achtung, das Ausgangsbild sah eigentlich auch schon echt gut aus. Aber ich bin kein Freund davon. Meine RAW-Bilder sind so gut, ich muss sie nicht bearbeiten. Pff, das ist absoluter Bullshit. So, ähm, Das Bild war von der Belichtung her, von den Farben her, von dem von, dem, von der Pose her, von der Brennweite her, alles super. Es fehlte nur noch dieser kleine Punch. Und dieser kleine Punch kam durch irgendein Preset von Sascha Krämer. Ich glaube, in dem Paket sind so 12, 14 Stück oder so. Ähm, auch coole Schwarz-Weiß-Presets. Und hier nochmal vielleicht so ein kleiner, ganz kurzer Exkurs Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich persönlich liebe, mein, mein persönlicher Geschmack, ich finde Schwarz-Weiß... Bilder sollten wirklich schwarz-weiß sein und keinerlei Tönung haben. Weder irgendeine blaue Tönung noch eine Sepia-Tönung, noch irgendeine Magenta-Tönung. Die sollten pur black and white sein. Die dürfen auch ein bisschen verblasst wirken. Hat nochmal so ein bisschen Retro mit einer Körnung, ja. Aber für mich persönlich sind schwarz-weiß Bilder also, ja, schwarz und weiß. So, und natürlich alle 50 Shades of Grey dazwischen. So. Ähm, Genau und ja, da war dieses Shooting. Ich dachte mir so, wie cool sind diese Presets? Die passen auf einmal geil, cool. Und die passen eigentlich immer wieder. So bei manchen Presets habe ich halt die Körnung rausgenommen, passte zu gewissen Kundenprojekten. Nicht so, dass da eine gewisse, so eine harte Körnung drin ist. Ne, genau, kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Und ich freue mich schon auf, ich freue mich schon auf den Tag, wo ihr freitags lesen werdet, Folge 295 vielleicht hoffentlich äh, im Gespräch mit Sascha Krämer. Da würde ich mich sehr freuen. Genau. Ansonsten ähm, ist diese Woche ja noch Ferien. Die zwei Wochen Herbstferien sind vorbei. Ähm, muss ich meiner Tochter noch erklären, dass es bald wieder zur Schule geht. so Das wird, das wird lustig. Ähm. Aber wir waren auch so ein bisschen halt natürlich fleißig und haben, waren mal hier im Osnabrücker zu Das Wetter war einfach unglaublich schön, hat einfach wieder Spaß gemacht. Wir haben unseren Chihuahua mitgenommen, der hat sich gut benommen. Wir haben so ein schönes Familienfoto gemacht auf Instagram, wo Milo einfach so direkt in die Kamera geguckt hat, als ich abgedrückt habe. Richtig süß, hat richtig Spaß gemacht. Und dann waren wir noch so beim adventure mini golf auch sehr schön. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, Minigolf zu spielen, schaut mal, ob es so eine, so eine Adventure-Minigolf-Anlage gibt. Hier nochmal danke an Daniel für den Tipp damals, den ich gesehen habe. Äh, dachte ich, ach cool, weil man kennt immer diese ganz normalen Minigolf-Anlagen, ne, die auch schon ein bisschen hm, in die Jahre gekommen sind, die halt immer wieder gleich aussehen. Aber so eine Minigolf also so ein Adventure-Ding ja, mit so einer Mühle, wo man durchschießen muss, allein schon die Botanik drumherum äh, war unglaublich schön. Äh, auch da war wieder richtig schönes Wetter, da macht es irgendwie doppelt so Spaß. Das ist wie, wie ein bisschen andere Art Erlebnis. Man spielt Minigolf, aber hat einfach noch so eine schöne Kulisse. Also ich bin mir sicher, auch bei euch in der Nähe gibt es sowas und äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben bei uns im Bielefeld noch sowas wie eine Glow Zone, also äh, Minigolf mit Neonfarben. Da zieht man so eine Brille an und auch, auch eine coole Erfahrung, aber natürlich in der Natur noch mal viel schöner. Äh, und wir waren gestern, heute ist Donnerstag, für mich, wo ich die Folge aufnehme, waren gestern nochmal in Slagharen in Holland, aber nur ein Tagesausflug, also 2 Stunden 20 hin, 2 Stunden 20 zurück, für uns mega entspannt, waren gefühlt zwei Autobahnen einfach durchgefahren, ohne Baustelle, voll schön, ist ja auch irgendwie nicht so gang und gäbe heutzutage auf deutschen Autobahnen und ähm, ja, weil mein Schwager war so mit, sein, seine, ja, mit meiner Schwester und den Kids von Sonntag bis Donnerstag dort mit einem Wohnwagen und mein Bruder und ich dachten uns, ey komm, wir fahren nochmal vorbei alle zusammen in den Park. Ja, das sind einfach so Tage, die mich, die mein, mein Herz einfach, ja, erblühen lassen. Keine Ahnung, falsches Wort dafür, aber wo, wo ich mich, ich, ich, wo ich unglaublich dankbar einfach bin, dass ich so eine tolle Familie habe und dass die Kinder sich so schön verstehen, dass man zusammen einfach so einen schönen Tag verbringt. Äh, wie in so einem Freizeitpark. Die, die, und das ist auch wieder so lustig, ja. Mein Sohn ist ja jetzt 14 schon. Das heißt, sein Cousin und seine Cousine sind auch 13, 14. Und einfach der Moment, wo die einfach selber durch so einen riesen Park laufen, wo man denen nicht sagen muss, kommt mal mit, ja. Hey, irgendwann ist halt das letzte Mal so, wo die Kinder mit einem die ganze Zeit mitgehen, sondern ja, ähm, so. Wie, wie so ein Vogel halt, ja, selber herumfliegen in dem Park. Und ähm, ja, war einfach spannend, so einfach mal kurz auf Pause zu drücken und sich das anzuschauen, zu denken, so crazy, ihr seid so groß geworden. Verdammt, <lacht> wo ist die Zeit hin? Aber irgendwie so in dem positiven Sinne, ich muss jetzt nicht immer wieder melancholisch werden und denken, oh, man hätte so viel machen können, bla bla bla. Ist, ist kein, kein äh, man muss nicht selber da irgendwie sich... Äh, wie sagt man, schlechtes Gewissen haben. Ja, die Zeit verfliegt schnell, deswegen nutzt sie auch gerne, aber macht euch da bloß keinen Stress. So, ja, genau. Und ähm, dann, ganz kurz nochmal, Fotopia einfach nochmal hier erwähnt. Heute bin ich auf der Fotopia, heute am Freitag den, äh, was haben wir denn, den, 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 heute ist der, Also ja, 14, 14. Ja, morgen fahre ich zur Fotopia, 6 Uhr morgens los äh, und halte dann um 11.30 Uhr einen Vortrag. Äh, einige haben geschrieben, ah, sie können leider nicht da sein. Ähm, Ey, chillig so. Ich will jetzt meinen Vortrag nicht schlecht machen, aber ihr werdet schon nichts verpassen. So, es wird ein schöner, kompakter Vortrag sein zu Portraits on Location, sage ich mal. So. so Einstieg in die People-Fotografie ist einfach so mein Thema, was ich unglaublich mag. Und ja, wo, wo, wo einfach zu zeigen, dass es wirklich einfach sein kann, tolle Bilder zu machen, wenn man einfach ein paar Sachen beachtet, beherrscht, sich aneignet. Genau. Also da freue ich mich irgendwie voll drauf. so ähm, und äh, ansonsten ein riesengroßer Schritt. Ich habe ja damals hier, als ich diesen Podcast gestartet habe, Folge Nummer 1, hatte ich ja so ein Commitment mit euch als Zuhörer, dass ich euch hier mitnehme auf meine Reise und ähm, jetzt so vor ein paar Tagen habe ich ähm, einen weiteren großen Schritt gemacht in meinem Business und habe mich für den Erfolgskurs von Caroline Preuß angemeldet. Äh, was, was heißt Erfolgskurs? Ähm, dass man gemeinsam mit ihr sechs, Mo sechs Monate lang einen Kurs erarbeitet. Ich rede hier schon so lange und so oft von irgendwelchen Kursen, die ich machen möchte. Aber es sollen halt nicht immer so nur so Minikurse sein, ähm, sondern ich wollte auch mal so einen großen Kurs, wo ich sehr gerne mit Leuten, die diesen Kurs dann halt an dem Kurs teilnehmen, wo wir drei Monate zusammen äh, etwas erarbeiten, äh, eine Transformation entsteht, so sowas hätte ich mir damals, als ich mein, mein Fotografie-Business gestartet habe, ähm, gewünscht. So. Und natürlich gibt es da draußen auch andere Kurse, ähm, die ich auch empfehlen kann, von Christine Zeller zum Beispiel, äh, Fotografenschmiede, auch ihr Businesskurs kurs äh, für, für Leute, die wirklich den Einstieg ins Fotobusiness äh, suchen, kann ich herzlich empfehlen, diesen Kurs. So. Ähm, aber es gibt ja so auch bei mir so einen Erfolgskurs in der Richtung, gibt es auch genug andere Leute, die den anbieten, aber für mich muss die Person auch irgendwie stimmen. Für eine Person, auf die ich irgendwie Bock habe, von der ich sehr gerne lerne. Deswegen kann es eigentlich nicht viele, nicht genug Kurse draußen geben, wo man, wo man Leuten halt hilft, deren Business aufzubauen. Mein Kursthema werde ich, werden wir in diesen sechs Monaten erarbeiten. Da gehört einfach alles Mögliche dazu. Ähm, hat mich äh, auch 5.000 Euro netto gekostet. Auch für mich eine Investition, wo ich nicht einfach sage, so <lacht> ja, easy, mache ich einfach mal. Das ist für mich schon auf jeden Fall Schmerzgrenze, ist immer mit was Negativem verbunden. Es ist so eine, so eine Grenze, wo es nicht einfach war, diese Entscheidung zu fällen, wo ich dann aber einfach auch aufgeregt war, bestimmt gleich gezittert habe, als ich diese Entscheidung dann doch getroffen habe, als, als die Bezahlung, ich habe das, ich glaube, mit, mit zehn, zehn Raten gemacht, 10 Raten, also Ratenzahlung ist auch immer eine tolle Sache, für mich vor allem, auch die, auch die Business Bootcamp Academy von Kelvin habe ich nicht direkt diese 3,5 damals bezahlt, ich glaube heute kostet das schon 5 oder so, sondern in, in Raten, so es also einfach überschaubarer ist. Und ja, ähm, wie gesagt, war auch für mich jetzt ein großer Schritt, aber für mich ist es auch so ein Punkt, für mich persönlich, wo ich denke, wie lange will ich noch von so einem Kurs reden und ihn nie machen, weil einfach der, der, es ist die Notwendigkeit gar nicht da, die ist gar nicht gegeben. So hat halt keiner zu entscheiden. Aber jetzt, wenn ich so ein, so ein Investment von 5.000 Euro tätige, äh, setze ich mich selber unter einen positiven Druck, das wirklich auch zu erarbeiten, weil ich da Geld in die Hand genommen habe. Wenn dieser Kurs jetzt nur 500 Euro gekostet hätte, ich weiß nicht, ob ich ihn so intensiv durcharbeiten würde, wie ich es bei 5.000 Euro mache. Deswegen sagt man ja auch, es gibt Bücher, die sollten eigentlich 1.000 Euro kosten, damit man wirklich... Alter, den Stift zur Seite nimmt, im Buch Notizen macht, Seite für Seite durchgeht, das Buch nochmal liest, Sachen umsetzt. Aber da Bücher ja 10, 20 Euro kosten, auch heute habe ich mir ein schönes neues Buch gekauft für 22 Euro, ähm, liest man die einfach mal so durch, wenn was hängen bleibt cool, wenn nicht, auch nicht schlimm. Hat ja nur 22 Euro gekostet. Ne? Also auch da nochmal, einfach mal zu schauen, ist was völlig anderes. Und auch da habe ich mir gedacht, man redet sich Sachen ja auch immer relativ schön, wenn so viel Geld im Spiel ist. Wenn, wenn ich selbst, wie soll ich anfangen? 5000 Euro netto. Das, was ich dadurch erreichen werde, wird ein Kurs sein, ähm, der wahrscheinlich auch so bei 1000, 1500 Euro liegt, wenn man drei Monate mit den Kursteilnehmern arbeitet. Wenn, wenn sich nur zehn Leute anmelden für diesen Kurs, der wirklich cool sein wird, wo ich mir größte Mühe geben werde, den so cool zu machen, dass ich einfach selber da Bock drauf habe, ähm, dann brauche ich ja nur zehn Leute und schon habe ich das Dreifache eingespielt. So, also, und das Coole daran ist ja, das, was ich dadurch gelernt habe, wird mir ja keiner wegnehmen. Das habe ich ja, das habe ich ja gelernt so. Was anderes als so ein Atlas-Abonnement, was ich habe, um Musik zu, äh, zu herunterzuladen und äh, für, für Kundenaufträge zu benutzen, da zahle ich halt zum Beispiel 200 Euro im Monat. Aber wenn ich diese Abonnement kündige, dann habe ich auch keinen Zugriff mehr auf die Musik. Finish vorbei. So, aber da deswegen ist das wirklich ein Invest für mich. Okay, Musik bei Atlas ist auch ein Invest, weil das die die Lieder rechne ich halt auf die Rechnung dann wieder drauf für den Kunden und so. Äh, Ne? Auch das, auch das ähm, Premiere, das ganze Adobe-Abo äh, ist für mich ein Invest, ist für mich keine Ausgabe, weil ich das natürlich beruflich hier mache. Dadurch verdiene ich mein Geld. So Und wenn ich das mit einem Programm kann wie Premiere, in dem ich mich total heimisch fühle und damit ja auch schneller bin, weil ich es so gut kann und so oft schon damit arbeite, natürlich ist das dann alles relativ schnell, ist das Geld wieder drinne. So, Da braucht man gar nicht drüber reden. Also da auch nochmal so ein wichtiger Schritt, für mich als Unternehmer in meinem Mindset, dass gewisse Ausgaben bei mir auch kosten müssen, damit ich gewisse Sachen endlich angehe und die auch umsetze. Und ich weiß nicht, was da am Ende des Jahres, äh, was heißt am Ende des Jahres, sechs Monate, ich glaube äh, März, April, ich weiß gar nicht so, oder Mai, wird dann der Kurs gelauncht, wo ich noch keine Ahnung habe, was das sein wird. Aber die Richtung wird auf jeden Fall sowas sein wie Fotografie B2B. Also ne, Fotografie im B2B-Bereich, weil ich dadurch selber einfach unglaublich viel gelernt habe. B2C finde ich auch cool. Also das ist jedem so das Seine. Wo möchte man hin? Äh, seit Corona- als ich gewechselt habe, wirklich sehr stark in, in, in die unternehmerische Schiene für viele Unternehmen Recruiting-Videos zu machen, Image-Videos, aber auch Fotos, ja Mitarbeiterfotos äh, und, und Angebotestelle von, von 1.000, 2.000, 3.000 mal auch 5.000 Euro. Sowas geht sehr schwer im B2C-Bereich. Äh, habe ich auch schon oft erwähnt. Natürlich eine Hochzeit ist auch B2C und da aber auch lukrativer, sage ich mal. Deswegen äh, machen ja auch viele Leute gerne eine Hochzeit. Leider auch viele, denen die Hochzeiten gar nicht mögen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, so, jetzt bin ich auch schon relativ weit hier im Podcast gekommen, also da wollte ich euch mitnehmen, weil äh, fand ich einfach nochmal so wichtig und auch hier total transparent zu sein und äh, nicht irgendwie so zu tun wie so, äh, ich mache so einen Erfolgskurs und dann äh, teile ich das aber erst mit, wenn es soweit ist. Und nutze meinen Podcast als Werbeplattform, um möglichst viele Verkäufe zu erzielen. Nein, ich nehme euch mit auf diese Reise. Das habe ich in meiner ersten Folge versprochen. Und das werde ich auch bis zu meiner letzten Folge halten. Wenn es eine letzte Folge überhaupt geben wird. Äh, doch irgendwann mal schon. Es sei denn, man kann irgendwann einfach mein, mich klonen, meine Stimme. Irgendwie, ja, das wäre auch möglich. So. Dann noch die letzte Sache, und zwar eine itunes rezension äh, eine 5 sterne itunes rezension natürlich, äh, natürlich, die bleibt mal wieder locker hier, ähm, von André Jeserich. Äh. Vitali hat es mit diesem Podcast geschafft, eine ganz andere Art des Fotopodcasts zu erschaffen. Ohne großes Technikblabla blabla erzählt er von seinen Erfahrungen als Freelancer und Fotograf, aber auch als Familienpapa und Mensch. Nach über 200 Folgen hat man das Gefühl, einem guten Freund und Weggefährten zuzuhören. Mach bitte weiter, Vitali. PS, ich freue mich auf dein Kinderbuch über die Fotografie. André, danke für diesen netten Reminder bezüglich Kinderbuch ganz kurz, bezüglich Kinderbuch bin ich einen Schritt weiter. Ich bin in so einem Buchhandel hier bei uns in der Nähe gegangen, wo es nur Kinderbücher gab und habe einfach die Mitarbeiterin gefragt, was müsste man machen, um Kinderbuchautor zu werden? Und da hat sie mich komisch angeguckt. Ich habe auch vorher schon vorgewarnt, dass es das jetzt eine komische Frage gleich kommen wird. Aber sie hat mir schon mal ein paar coole Kontakte gegeben zu zwei, drei Verlagen, die, die öfter sowas machen mit, mit Leuten, die vielleicht noch gar nicht so äh, drin sind. Ne? Die andere Sache ist natürlich, einen Illustrator zu suchen, das selber zu machen, Self-Publishing auf Amazon, On-Demand und so eine alles Möglichkeiten, aber ich hatte das Gefühl so, hey, ich habe jetzt schon super viel gelernt, indem ich einfach in diesen Laden reingegangen bin und Fragen gestellt habe. Und äh, André, danke nochmal für deinen Reminder hier mit dem Kinderbuch. Also die Idee ist immer noch da. Ich werde mich wahrscheinlich jetzt erstmal auf den Erfolgskurs mit Caroline konzentrieren, ähm, aber äh, wie sagt man, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. <lacht> voll der gute Satz, voll die gute Redewendung für alle Leute, die prokrastinieren. Ähm, genau. Dann fangen wir doch einfach mal an mit den fünf Zitaten, die mein Business beeinflussen, tagtäglich, wöchentlich, monatlich, nach einem Schluck warmen Kaffee. Ja, warm war ja noch, auf jeden ja. Fall. Ähm, so Und das erste Zitat. Und ich weiß nicht, also bezüglich Zitate, ich finde Zitate irgendwie echt cool. Und ich habe noch viel zu wenig Zitate hier in meinem Büro hängen, aber immer wieder schön, wenn man die als Reminder irgendwo halt aufhängt. <lacht> ein Zitat habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber ich, ich sehe das, wenn ich hier nach rechts schaue. Ich glaube, das hat Olli mir damals gegeben. Olli, liebe Grüße an dich. Äh, von von äh, Vorwerk. Kennt ihr Vorwerk? Die machen da halt diesen Thermomix und Staubsauger und so haben die. Und hier steht, einen Dreck muss ich. <lacht> also einfach der nette Reminder, dass man gar nichts muss. Am besten, man möchte es. Äh, vielleicht noch sollte es, aber so ein Muss aus einem Wortschatz wirklich streichen. Du musst das machen. Als Papa vielleicht nicht so einfach, aber finde ich schon einen schönen, schönen Ansatz in der Kommunikation, wenn man das Wörtchen muss wirklich mal beiseite legt und größtenteils darauf verzichtet. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. <lacht> so, äh, Erstes Zitat, finde ich ein sehr schönes Zitat. Äh, willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides geht meistens nicht. Jetzt könnte man denken, so, ja, ja, komm wieder, So, willst du recht haben oder glücklich sein. Manchen Leuten muss man aber sagen, dass das so nicht geht. So könnt ihr machen. Manchmal ist es wichtig, manchmal total sinnlos. Manchmal ist es eher so das eigene Ego, was man damit schmeichelt, dass man recht haben möchte, dass man selbst im guten Licht dastehen möchte. Sch sch die schlimme Variante. Wo ich mich selber auch mit reinnehme, was man eigentlich vermeiden sollte, ist halt, über die eigenen Kinder manchmal schlecht zu reden. Vor allem in deren Anwesenheit. Jetzt denkt man so, ey Vitali, was bist du für ein schlechter Vater? Hey Leute, ich bin auch nur ein Mensch und ich bin auch zum ersten Mal Papa. Ähm, aber das passiert doch dann relativ schnell, dass man irgendwie so sitzt und sagt: Ey, boah, ey, was Raphael wieder gebracht hat, ne? Macht er das und das? Ja, er hat ja, da gibt es ja eine Podcast-Folge darüber, wo er einfach unsere Papiertonne äh, in Brand gesteckt hat. Und die bis auf den Grund niedergebrannt ist und man immer noch am Asphalt, da wo ich wohne, die Brandspuren zieht, was da passiert ist. Ähm, ist halt passiert, aber ganz oft sagt man ja, was er wieder gemacht hat. Und in der Anwesenheit von Leuten sowas zu machen, also sie auch noch dann klein zu machen vor der Gruppe, ist halt mega, mega uncool. Musste ich auch erst lernen, also das nicht zu machen. Das zu machen konnte ich schon ganz gut, aber das, erstmal lernen, das nicht zu machen. Ähm. Eher das Gegenteil, andere Leute groß zu machen, andere Leute in einem guten Licht dastehen zu lassen. Natürlich nur, wenn es der Wahrheit entspricht. Aber wir sind so schnell mit irgendwelchen Urteilen und so schnell, ähm, ja, Recht haben zu wollen und den anderen ähm, runterzudrücken und zu sagen, nee, das stimmt so, aber überhaupt nicht. Ähm, ich habe da, weiß nicht, vielleicht ein Beispiel aus gestern. Wir waren ja gestern in Slakaren und da war eine Mitarbeiterin und... Ah, das war schon echt nervig, die Kinder mussten da so lange stehen, weil sie da irgendwie, sie hätte auch mal ruhig was sagen können, das dauert hier gerade ein bisschen länger, äh, aber da ging irgendwie gar nichts vorwärts und am Ende, genau, ich weiß nur, dass ich auch mal den Satz gesagt habe, so, hey, ähm, wollt ihr recht haben oder wollt ihr glücklich sein? Beides geht manchmal nicht so. ah nee, komm jetzt nicht damit und so, du mit deinen klügen Sprü Sprüchen immer, habe ich abbekommen. So, aber für mich passt das ganz oft. So, Auch bei manchen Kunden vielleicht, nicht vielen, manchen Kunden per Mail, ähm, einfach damit ich mich wohler fühle, ich habe da überhaupt nichts gegen, mein Ego ist nicht so groß, habe ich überhaupt nichts dagegen zu sagen, so, oh, sorry, mein Fehler, Vielleicht war es gar nicht mein Fehler. Ich finde es aber trotzdem immer irgendwie ganz schön. Es ist so, so ein Spiel für mich geworden, wo ich sage, ey, oh, mein Fehler ist mir wahrscheinlich echt, habe ich echt nicht gemerkt. So, nächstes Mal wird drauf geachtet. Und dann sagen die ganzen Kunden oft so, nein, 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 es war überhaupt nicht ihr Fehler. Ähm, wir hätten auch einfach dies und das vielleicht machen sollen vorher. Ne? Hey, cool. Schön, dass ihr selbst das herausgefunden habt und ich nicht derjenige war, der mit dem bösen Zeigefinger zeigen musste, nö, nö, ihr habt Schuld. Ihr hättet das. Es ist viel, viel schöner und viel smarter, wenn die Kunden selbst darauf kommen, dass vielleicht die doch einen Fehler gemacht haben. Also finde ich, find ich ganz oft einfach einen schönen Satz, willst du recht haben oder glücklich sein? So, und ich will ganz oft glücklich sein und muss nicht unbedingt recht haben. Ja, wenn mir jetzt jemand sagen würde, 2 plus 2 ist 5. Ja, wenn du meinst, <lacht> nein, da würde ich sagen, ist vier. Gibt es keine Diskussion. Genau. Kommen wir weiter zum äh, zweiten Zitat. Ein Zitat. Achso, ich hätte ups, ich hätte auch hinschreiben können, von wem die Zitate sind. ne, Habe ich nicht getan. Ich will euch jetzt auch keine Hausaufgabe aufgeben. Äh, aber willst du recht haben oder glücklich sein? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich vom Dalai Lama oder so. Äh, aber hier, denn das nächste Zitat ist von äh, Goethe. Und Goethe hat so viele coole Zitate, glaube ich, gemacht. Das war ein richtig cooler Typ, der Typ. Also nur soweit ich weiß. Vielleicht war das auch voll das Arsch und so. Äh, kann ja auch sein. Aber er hat ein sehr, sehr wichtiges Zitat gemacht, was ich schon so oft hier, glaube ich, erwähnt habe. Und zwar, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Und that's it. Also mehr ist es oft auch nicht. Wenn man mich heute fragen würde, was einen Erfolgreichen von einem nicht Erfolgreichen unterscheidet, würde ich immer sagen, also heutzutage, würde ich, würde ich direkt sagen, so der Erfolgreiche, der macht einfach. Der labert nicht so viel. Und deswegen, wie gesagt, nochmal auf den Erfolgskurs zu sprechen. Ich wollte aufhören zu labern. Ich wollte anfangen zu machen. So und wenn, wenn eine vierstellige Summe dazu beiträgt, dass ich endlich mal anfange, dann war es verdammt noch mal wert für mich, endlich mal anzufangen, weil sonst würde ich nicht anfangen. Ähm, Erfolg hat drei Buchstaben T U N tun. Man muss es machen. Man muss einfach anfangen. So und auch hier fühle ich mich genauso wie vielleicht der ein oder andere von euch. Man sieht so einen großen Berg, boah, dazu gehört doch das und das und das. Und man fängt gar nicht an, weil man einfach so einen riesen Berg sieht an Arbeit. Wie soll man das schaffen, das weiß ich ja alles nicht. Nein, aber man geht ja, wie bei Caroline jetzt der Fall, so sechs Monate lang, Step by Step, Video für Video, Modul für Modul, geht man die Sachen, die nötig sind, durch. So, und für mich auch, auch wieder verschiedene Persönlichkeitstypen, ich möchte hier so ein bisschen auch an die Hand genommen werden. Ich habe Angst, mh, fa Sachen falsch zu machen. Und da gibt es zum Beispiel genug Vorlagen, die man benutzen kann, die man umschreiben kann, um einfach das ja, zu vereinfachen für einen selber. So Und das, das, das fühlte sich für mich gut an, so an, der, an die Hand genommen zu werden. Genau. Ähm, also wirklich ein schönes Zitat, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N. Da gibt es natürlich super viele Abwandlungen so, äh, wie, wie fällt mir jetzt natürlich keine ein, spontan. Ähm, Oh, ach so, das war mein Timer. Das ist hier mein Timer für meine Parkuhr. Ich wollte schon längst so einen Bewohnerschein hier für mein Büro angemeldet haben. Ich weiß gar nicht, ob ich den bekomme, aber ich muss jedes Mal meine Parkuhr auf drei Stunden stellen und meinen Timer natürlich auch und dann hier rauslaufen und meine Parkscheibe weiterdrehen. Voll unangenehm. Aber es ist so und natürlich kommt man, hey, man geht an die frische Luft und schnappt wieder frische Luft. Wahrscheinlich werde ich es vergessen und habe vielleicht gleich ein Ticket, wenn die... Politessen schneller sind als ich. Aber auch okay. Lassen wir uns dadurch nicht ablenken. Das dritte Zitat ist, was hier auch in meinem Büro hängt, als erstes hing, ist: Done is better than perfect. Übersetzt ins Deutsche: Fertig ist besser als perfekt. So. Und ganz viele Projekte, Kundenprojekte, Hochzeitsbilder, Hochzeitsbücher, Sachen, die ich erstellt habe, irgendwann mal auch neun gerade sein zu lassen, die Kirche im Dorf zu lassen und einfach mal zu sagen, das ist gut, das sieht gut aus, weil wirklich ganz oft, einfach auch nochmal das Pareto-Prinzip hier, dieses 2080 prinzip ihr braucht ganz oft nur 20 um 80 Prozent des Resultats zu sehen, also ich brauchte theoretisch 20 um 80 dieses Fotobuch vielleicht zu erstellen für die für die Hochzeit, für, die, für das Brautpaar, aber die letzten 20 Prozent, um es absolut perfekt zu machen, würden mich 80 Prozent der Zeit kosten. Und diese 20 Prozent sieht auch kein Mensch. So. Und auch hier Lieber habe ich etwas wie diese Podcast-Folge, die online ist, von der so viele Menschen profitieren können, als nie mit so einem Podcast gestartet zu haben, weil ich mir dachte, nee, der ist noch nicht perfekt, ich habe noch nicht die perfekten Themen, auch ich sage immer noch die ganze Zeit M, -M, M, ich schweife immer noch zu oft ab, ich bräuchte jemanden, der den Podcast schneidet, sowas kann ich nicht, ich bräuchte noch ein Intro, ich bräuchte noch einen Sprecher für mein Intro, ich bräuchte noch ein Lied fürs Outro, einen coolen Jingle, bla 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 bla. Einfach mal anfangen und um zu gucken und auf dem Weg zu korrigieren. Oh, die erste Podcast-Folge, okay, die ist im Kasten. Hm, das war nicht so cool, das könnte ich jetzt bei der zweiten besser machen. Bei meinem YouTube-Kanal war das ja genau so. Meine erste, nee, erste YouTube-Folge wurde damals im Foto-Community-Forum auseinandergenommen, zerpflückt, zerrissen und nicht wieder zusammengebaut. So, aber nach der ersten Podcast-Folge und ganz vielen destruktiver Kritik, habe ich dann in der zweiten Folge schon vieles, vieles besser gemacht. Da habe ich mir endlich so ein Ansteckmikro geholt. In der ersten Folge war gar kein Ton, weil ich wusste, ich brauche gar nicht in den Camcorder zu sprechen, der 50 Meter von mir entfernt ist. Äh, 50 Meter ist ein bisschen übertrieben, 10 Meter. So brauche ich gar nicht machen. Und die zweite Folge wurde besser, die dritte besser als die zweite. Und ich weiß jetzt nicht, bei 200, 300 Videos irgendwann sah das alles ganz schön professionell aus. Und was ich dadurch gelernt habe, benutze ich natürlich heute in meinem Business. So, meine ganzen Videokenntnisse. Und es ist auch gar kein, gar kein Geheimnis, dass mein größter Umsatz da durch Videoproduktion zustande kommt. Foto ist immer, auch ganz oft mit dabei, aber ganz oft halt Video. Genau. Und hier nochmal vielleicht so, dass ihr es schon mal gehört habt. Also diesen Kurs, den ich erstellen wollte, ist, dass, man, dass ich erst die Leute mitnehme, sich ein fundamentales Fotobusiness wahrscheinlich aufzubauen im Bereich B2B und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, einen weiteren Kurs, das dann weiter mit Video fortzuführen, weil genau so habe ich das ja auch gemacht. Erst habe ich fotografieren gelernt und dann wurde es immer mehr Video und die Nachfrage nach Video wurde halt immer höher, sodass ich ganz oft halt immer Video gemacht habe und so schwer ist es nicht, aber genauso wie ich brauche ich einfach einen Kurs, der mich an die Hand nimmt, der mir das aufzeigt, der mich begleitet und wo man am besten Fall natürlich dann diese Transformation erfährt. Weil ich werde nach diesen sechs Monaten schon super viel gelernt haben und ich will jetzt nicht sagen, ein absolut anderer Mensch geworden, aber ich habe Sachen gelernt, die ich jetzt noch nicht weiß und das allein freut mich schon einfach unglaublich. Ich, ja, ich bin super hyped, ich bin mega gespannt und äh, ich hoffe, das bleibt auch so, weil am Anfang kennen wir das auch, wir kaufen uns ein neues iPhone, ein Auto. Am Anfang sind wir so, yes, baby. Und nach zwei, drei Wochen verfliegt dieses Gefühl. Und äh, ja, genau. Und hier nochmal auch ein ganz wichtiger Reminder: Auch wenn man immer sagt, so passives Einkommen durch Videokurse, no way. Das ist so viel Arbeit, die man da reinsteckt. Das hat mit passivem Einkommen überhaupt nichts zu tun. So, bis man diesen Break-Even erreicht hat, wie viel Arbeit man reingesteckt hat. So. Also, es wäre schon gut, wenn man dabei Null rauskommt. Vielleicht im ersten Launch oder so. Genau. So, äh, Zitat Nummer 4. Ähm, schon ein Business-Zitat. Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. So. Habe ich in letzter Zeit auch, also in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich, voll zu spüren bekommen, weil ich so oft, also ich muss Glücklicherweise nicht irgendwie Kaltakquise machen, Werbung schalten, in, bei Google hoch gerankt werden mit meiner Homepage, ähm, Tele, ja, Anrufe machen, E-Mails verschicken, habe ich ja damals gemacht, 100 E-Mails und nur eine kam zurück. Nein, ich bin einfach da, wo meine Zielgruppe sich aufhält, meine Kunden sich aufhalten, Unternehmer und äh, das könnte ich noch viel, viel krasser machen. Eine Form ist halt der BNI, wo ich wöchentlich drin bin, wo man da auch immer wieder neue Besucher hat, die sich das anschauen und die dann ein Jahr auch kennenlernen, wie mich, und denken, ah, Videograf, ja, gut, ich brauche einen Videografen. Und ey, der kam irgendwie sympathisch rüber, hat eine coole Energie, so, ja, voll gut, muss ich mir merken. Nehme ich mal die Visitenkarte mit, so. Und selbst wenn nicht die den Bedarf haben, sondern die kennen jemanden, der einen Bedarf hat, so. Also so wichtig einfach, dass man euch und eure Arbeit kennt, und online ist halt cool, aber ich habe dieses Offline halt unglaublich zu schätzen gewiss, zu, zu schätzen gewiss, zu schätzen gelernt, kennengelernt, so ja. Ähm, dass ich das jedem total ans Herz legen kann, wenn ihr Aufträge haben wollt, müsst ihr halt auch ein bisschen sichtbarer werden und nach draußen gehen. Hey, online sichtbar, alles super, alles cool. Ich habe auch die ein oder anderen Aufträge natürlich darüber bekommen und ich hake halt immer nach. Hey, wie bist du auf mich gekommen? Ich, ich habe bei Google eingegeben, Fotograf Bielefeld, Fotograf OWL oder Videograf und dann warst du da relativ oben dabei. Ich war relativ oben dabei, auch hier nochmal, oft schon erwähnt, nicht weil ich Google-Ads schalte, um da hoch gerankt zu werden, sondern weil ich, glaube ich, ja, 106, 107 äh, äh, Rezensionen habe. Sind das 200 oder 100? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube 100. Ähm, und ich bin mir sicher, dass durch diese Rezension immer, wenn da auch was stattfindet, dass man halt höher gerankt wird, weil man einfach eine gute Bewertung hat. So. Und deswegen, also auch da nochmal für euch durchgehen, wer war bei euch schon Kunde? Für wen habt ihr schon mal was gemacht? Schreibt die Person doch freundlich an, ob sie in ein bis zwei Sätzen euch eine Rezension schreiben kann. Bestenfalls mit den Bildern, die kann, da kann man ja so Bilder noch einfügen, die ihr für die Person, für das Unternehmen halt gemacht habt. Also, ja, fand ich ziemlich cool. Und alle anderen Aufträge, die kommen halt immer durch Mundpropaganda zustande. Leute empfehlen mich. Also Und so viele Leute werden jetzt nicht direkt auf mich zukommen, aber wie gesagt, beim zehnten, 20. Mal. So Vitali, ich habe mir das jetzt oft genug hier angeschaut, was du für die anderen Leute hier alles Cooles machst. Ich möchte jetzt auch so ein cooles Video haben. Genau, weil egal wie gut du bist, wenn es keiner, keiner weiß, bringt das absolut gar nichts. So Und da einfach nochmal vielleicht bei dir in der Nähe gucken. Hey, wenn du wenn du dir das mal anschauen willst, so, so ein BNI, ne? BNI, äh, diese Chapter gibt es ja weltweit. So, ich könnte theoretisch mich in ein Chapter einschalten in Indien. So. Aber die gibt es in ganz Deutschland. Und in Bielefeld alleine haben wir zwei oder drei, glaube ich. Also falls du da mal reinschnuppern willst, ob es für dich was ist, mach das gerne. So einfach mal zuschauen. Und natürlich muss ich sagen, wir haben ein sehr cooles Chapter, weil wir, boah, wir sind fast 45 Leute jedes Mal. Das ist halt eine coole, coole Energie, eine coole Dynamik. Wir lachen unglaublich viele. Natürlich auch strukturierter Tagesplan und so. Aber das macht richtig Spaß. Da gibt es aber auch Chapter, die sind halt nur so zu 10 zu 12. Hm da macht es vielleicht halt nicht so viel Spaß. Also da bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich in so ein cooles Chapter gekommen bin. Ähm, genau. Aber auch zum Beispiel VDS, Verband der Selbstständigen, wurde ich auch mal angefragt. Kostet 90 Euro im Jahr. Wir treffen uns im Denkwerk. Dadurch habe ich das Denkwerk erst kennengelernt. Dadurch habe ich dann für den Fototalk diese Location gewählt. Dadurch sind auch einige Kontakte zustande gekommen, die vielleicht nicht direkt gebucht haben, aber irgendwann werden sie auf mich zurückkommen vielleicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also auch hier nochmal dieses Mindset zu haben, auch nochmal sehr, sehr wichtig, was ich in letzter Zeit einfach für mich mitgenommen habe, was ich gelernt habe, ist, wenn man oft, ja, ich will jetzt nicht zu spirituell werden, aber wenn man oft so im Mangel denkt, ah, ja, ich habe ja so wenig Kunden, dann wird man das auch anziehen, diesen Mangel. Aber wenn man das Gefühl ausstrahlt, nach außen hin, dass man ey, sehr gerne neue Leute kennenlernt, aber nicht im Hinterkopf so hält, oh Mann, jetzt habe ich zehn Leute kennengelernt und nicht ein einziger hat gebucht, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Absoluter Bullshit. Solche Gedanken würde ich bei mir nicht, zu, äh, nicht, nicht äh, wie sagt man aufkommen lassen. So. Und es wirkt mega unsexy, wenn ihr ständig so tut, als ob ihr auf jeden Auftrag angewiesen seid, dass ihr oh, hoffentlich kommt auch ein Auftrag zustande und versucht man noch mit allen Mitteln Leute voll zu quatschen, zu überreden, dass ihr ja so ein cooles Produkt habt. Also beim BNI ist sowieso Regel Nummer eins, dass nicht in den Raum verkauft wird. Ist sowieso, so, Dass man immer eigentlich die Kontakte der Kontakte anspricht. So. Und wie gesagt, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Also ich finde es unglaublich unattraktiv, wenn Leute das, das so ein Gefühl ausstrahlen, als hätten die jeden Auftrag nötig, um sich über Wasser zu halten. Kann so sein. Würde ich aber irgendwie ein Gefühl nicht ausstrahlen, wenn es geht. So, genau. Also Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Und Zitat Nummer 5. Eins meiner Lieblingszitate, weil es einfach so schön zu meinem Background passt. Die ein oder anderen wissen es. Ich habe eine vierjährige Schauspielausbildung damals in Köln gemacht. Und deswegen mag ich dieses Zitat. Und es geht folgendermaßen. Um aus Shakespeare's Hamlet, Akt 4, Szene 5, Vers 28 zu zitieren. nein. So, ja, nein. Das hilft mir auch immer wieder, einerseits den Fokus zu halten, andererseits auch meine Positionierung zu wahren. Ich bin nicht der Fotograf, der Videograf, der alles mögliche macht, der Passbilder macht, der auch Ki -Kita, Kitas fotografiert. Ich würde sagen, ich habe mich schon so spezialisiert auf den B2B-Bereich. Und da sind natürlich auch verschiedene Sachen mit drin. Entweder sind es Recruiting-Videos, Recruiting-Fotos für Recruiting-Kampagnen, um Mitarbeiter zu werben. Es sind aber natürlich auch die Mitarbeiterporträts. Es ist der Auftritt auf der Homepage mit tollen Bildern. Auch letztens habe ich ein Angebot rausgeschickt an ein Unternehmen. Die wollten halt, was nicht, was nicht selten ist, wollen ja viele äh, authentische Bilder von deren Team in gewissen Arbeitssituationen, in deren Räumlichkeiten. Weil Homepages, viele Unternehmer haben es oder Unternehmen haben es endlich gemerkt, dass die nicht ihre ganze Homepage mit irgendwelchem behinderten Stockmaterial füllen müssen, was einfach nicht der Wahrheit entspricht, wo alle aussehen wie Models. So, das ist so nicht. Ähm, und da können wir Fotografen uns glücklich schätzen, dass die Leute das erkannt haben und uns halt buchen möchten für, für solche Art von Shootings. So. Und auch da ist natürlich wichtig, dass man auch gewisse Soft-Skills mitbringt und mit den Mitarbeitern die auch ein bisschen anleiten kann, ein bisschen sagen kann, ey, dies und das und so, ähm, genau. Aber das Nein zu sagen zu Aufträgen, die einfach nicht, nee, sowas mache ich nicht. Aber finde ich auch immer schön, auch allein schon fürs Karma-Konto, zu überlegen, wen kenne ich denn, der sowas macht und gebe ihm den Auftrag oder stelle den Kontakt her. Ist auch immer wirklich, ja, einfach auch wieder, einfach schöne Signale von mir aus ins Universum geschickt, dass man einfach ein cooler Typ ist, der gerne Aufträge auch abgibt. So, dass man nicht alles für sich behalten will. Ah, wenn ich den Auftrag nicht bekomme, dann kriegt ihn auch kein anderer. So absoluter Bullshit. Also den Leuten gönne ich es so sehr, dass die nicht weit kommen in ihrem Business, wenn die so halt denken. Und da gab es äh, eine Geschichte, hatte mir letztens... Äh, ein Kollege erzählt, äh, es gab einen Mann, der hatte, ja, der hatte von sich Porträts machen lassen von einem Fotografen. Und diese Porträts hat er jetzt genutzt, um das Event, auf dem er Speaker ist, zu bewerben. Der Fotograf hat das gesehen, dass er das macht. Er hatte, der Speaker hatte aber nicht die Rechte, das Bild, was der Fotograf von ihm gemacht hat, zu verwenden, um damit Werbung zu schalten. Oder, ne, so, ne, er durfte dieses Bild für diese Zwecke nicht benutzen und hat den... Speaker, auf, ich weiß nicht, 50.000 Euro verklagt oder 40 oder so. Und er hat teilweise Recht bekommen, sodass es immer noch 10.000 waren. Was für ein Arschloch. Wirklich. Ähm, man hätte es auch irgendwie besser klären können. Ich finde das total armselig. So darauf zu gucken. Ja, Ich mache von Kunden, mache ich Porträts, mache ich Fotos, mache ich Videos und dann schaue ich im Netz nach, ob ich die erwische, dass die die Sachen nutzen, wie es nicht abgesprochen war. So. Das ist, das ist scheiße. Natürlich ist es einerseits professionell, auf der anderen Seite ist es einfach scheiße. So, klipp und klar. Karma-Konto minus 2000. Das aufzuholen wird schwer. Und was der coole Move später war, viele andere Fotografen, viele andere Unternehmen haben das gemerkt oder haben das mitbekommen, dass dieser Fotograf den Typen verklagt hat und wollen mit dem Fotografen jetzt nichts mehr zu tun haben. Viele Aufträge wurden gestrichen und ich denke mir so, du, du Pfeife, du hast jetzt 10.000 Euro Gerichtskosten eingespielt, oder äh, ne, also du hast 10.000 Euro, deine was du da geklagt hast, hast du bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie viele 100.000 Euro machst du jetzt Minus, weil du gewisse Aufträge von gewissen Kunden nicht bekommst? So, geschieht ihm recht. Finde ich gut. Deswegen, um aus Shakespeare's Hamlet Akt 4, 10, 5, Vers 28 zu zitieren, Nein. Nein zu Sachen, die einfach nicht euer sind. Weil jedes Nein zu Kunden, zu möglichen Aufträgen, ist immer ein Ja zu euch, zu eurem Weg, zu eurem Fokus, zu eurer Positionierung vor allem. So, genau. Das war eine coole, intensive Folge, die mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, wie, wie ich immer am Ende hoffe, oder? Jedes Mal hoffe ich am Ende, dass ihr irgendwas mitgenommen habt. Hey, und wenn nicht, also mindestens die Fahrzeit habe ich euch vielleicht so ein bisschen versüßt. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen erwischt oder erwische ich gerade, wie du eigentlich am Ziel angekommen bist, aber immer noch in deinem Auto sitzt, weil es schön warm ist und draußen kalt und diese Folge halt noch schnell zu Ende hören möchtest. Deswegen werde ich dir jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Du hast dein Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Ich wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Ich wünsche dir sehr viel Spaß auf der Fotopia, Falls du nicht am Freitag da sein kannst. Genießt den Samstag oder Sonntag. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche vielleicht schon mit Sascha Krämer als Gast hier im Podcast. Ich glaube nicht, das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank für eure Zeit. Vergesst, nein, nein, wenn dann mache ich das richtig. Ihr fühlt euch motiviert und inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.